0: Oh nein, nicht schon wieder so eine Tech-Vorhersagen-Nummer. Aber die, die wird richtig gut. Tjo, da bin ich schon wieder. Ähm, so kurz äh, vorm Ende, beziehungsweise ausspielungstechnisch dann im neuen Jahr nehme ich doch noch eine Folge auf, weil es mir wichtig ist. Weil ich nämlich vor allen Dingen in den letzten Tagen und Wochen wieder so unfassbar viele Vorhersagenartikel gesehen habe. Mit einem Schwachsinn drin. Und diese selbsternannten Futuristen, die dir dann erzählen wollen, dass der Tesla-Roboter in 2023 die Welt verändern wird. Oh, es tut auch wirklich so weh. Und man wird dann ja auch getrieben in diese Sackgasse des So. Da kommst du jetzt nur noch raus, indem du die Klappe aufmachst und dir mal den dicken Mittelfinger der Informationen und Fakten gibst. <lacht> Sorry, das beanspruche ich jetzt ganz einfach mal, ganz frech für mich. Aber es ist wirklich so, wir müssen mal eben relativ kurz und knapp und zügig und zackig mal durch die Tech-Trends des nächsten Jahres durchrauschen. Und vielleicht auch durch die, die keine werden. Es gibt jetzt tatsächlich auch wieder Artikel, ich glaube, im Standard habe ich das gelesen, da reden die auf einmal über Ambient Computing. Das wäre das nächste große Ding. Ich glaube, das habe ich mal irgendwo vor zehn Jahren, als Amazon Alexa rausgekommen ist und so auch im Kontext von dem Film mit Joaquin Phoenix Hör ähm, gemacht und den kackraben die wieder raus. Ich sollte sowas alles, eigentlich muss ich das direkt minten in irgendwelche NFTs rein und dann Copyrights da drauf Da sind wir eigentlich beim nächsten Thema. NFTs werden auch keine Trends im nächsten Jahr. Außer es wird ein Trend, wenn ihr mal richtig schön abgescampt werden wollt. Dann dürften NFTs auch im nächsten Jahr wieder funktionieren. Aber lasst uns von vorne anfangen. Social Media, ähm, Twitter-Chaos wird weitergehen. Elon Musk zeigt auf wunderbare Art und Weise, dass er A, überhaupt keine Ahnung hat, was er da tut, B, natürlich kein Coder ist und davon auch überhaupt keine Ahnung hat und C... Ja, ich meine, wenn er davon keine Ahnung hat, wie möchte ich dem in irgendeiner Art und Weise mit Autos und mit Raketen vertrauen? Und Da sind wir auch bei dem Roboter, der von drei Leuten auf die Bühne geschoben wird, damit er eine Runde rumwinkt. Ähm, das Twitter-Chaos wird weitergehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Regulatorinnen, die Daumenschrauben sowas von anziehen werden im nächsten Jahr, dass es da hier und da richtig rauschen wird. Ich glaube, dass auch insbesondere Aufwärtsbehörden in den USA na, die ein oder andere Lawsuit schon... Ähm, in Arbeit haben. Facebook, muss man überhaupt noch über Facebook reden? Facebook ist durch. Facebook ist der digitale Friedhof derjenigen, die Ende der 90er Jahre für sich das Internet entdeckt haben. Und dann irgendwie meinen, oh wow, auf einmal kann ich dann auch noch Bilder von meinem Geburtstag und von mir als Kind, wie ich in ein aufblasbares Planschbecken gepinkelt habe, posten. Facebook ist sowas von durch, wird in den wichtigen Märkten keine Wachstumspotenziale mehr haben. Also die westlichen Märkte, wo man die höchsten Umsätze pro Userin generieren kann, das Thema ist durch. Und in den anderen Märkten ist dann einfach nicht so viel Potenzial für die entsprechenden Umsätze da. Und last but not least, ich glaube, dass TikTok ein Riesenproblem haben wird in 2023, die werden nicht nur Daumenschrauben, die werden auch an die Füße rangehen. Mit die meine ich insbesondere USA, das nächste, wenn, wenn, wenn die Bastion USA fällt, wird Europa relativ schnell nachziehen. Hier in Taiwan denkt man auch über ein TikTok-Verbot nach. Ähm, und darin sehe ich natürlich eine riesengroße Chance für das Fediverse. Und das ist dann ein Trend für das kommende Jahr. Ich glaube, Mastodon hat gezeigt, was es kann. Ähm, Mastodon hat aber auch gezeigt, was für Probleme und Fragen es aufwirft, das heißt wir müssen auch da über Content-Moderation reden, aber Mastodon zeigt, was möglich ist, wenn wir uns nicht über Plattformen, aber Protokolle unterhalten und da ist Mastodon ja nur ein Teil dann davon und wenn wir jetzt noch einen Move sehen, ich sag mal, wenn jetzt noch ein Tumblr, ein Flickr und Mozilla äh, rüber auf ActivityPub kommt und das Fediverse umarmt, dann sehe ich da wirklich richtig viel Potenzial. Um, Web3, Blockchain, NFT, um, the bullshit will go on, ne? aber es wird auch für einige richtig eng werden, insbesondere für die diversen Stars und Sternchen in den USA, die in den zurückliegenden 12, 18 Monaten richtig getrommelt haben, äh, die werden sich einigen Gerichtsverfahren ausgesetzt sehen und das gibt natürlich wieder weiter Bad News für die gesamte Szene, das haut weiter Druck auf diese Szene. Und das ist ehrlich gesagt auch verdammt gut. Ich will es auch nicht mehr hören, dass Blockchain und Dezentralisierung und bla 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 Bullshit, ja, wenn die größte Börse der Welt Binance ich glaube einen Marktanteil von 25% hat. Es gibt in der Fiat-Welt oder im gesamten Finanzwesen kein Szenario, das so zentralisiert ist, wie all das, was in der Kryptowelt unterwegs ist. Da brauchen wir ja nur nehmen. Ich glaube, die, 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 die Wallet wird ja irgendwie so von 90% im Browser genutzt. Ach, ich hoffe, dass der Bullshit an uns vorbeigeht. Ebenso wie das Metaverse. Da sind wir bei der nächsten Geschichte. Auch in 2023 wird es kein richtiges Metaverse per Definition so geben. Es werden VR-Welten sein, die wir insbesondere aus Games kennen. Und da sehe ich natürlich richtig Potenzial. Sony bringt die PSVR 2 raus. Ich glaube, das wird einen ordentlichen Sprung geben für die Games. Und dann haben wir natürlich noch die Apple-Brille auf die wir uns alle so ein bisschen freuen. Ich, bevor Apple nicht irgendetwas raus hat, wobei das auch kein Metaverse sein wird, aber die werden zeigen, was Mixed Reality kann, möchte ich da keine weiteren Vorhersagen machen. Für Meta, aka ehemals Facebook, bleibt das Metaverse auch im nächsten Jahr ein schwarzes Loch, zumindest auf den Bankkonten. Und übrigens auch für die VCs, die all ihren Kunden vorgaukeln wollen, oder die in Meta... Wörsen investiert haben. Ja, so wie die Central End wo dann irgendwie 500 Leute rumspringen. Und der Fuck hat eine Evaluierung von einer Milliarde US-Dollar. Mehr Bullshitting geht nicht, aber ich glaube, das hört im nächsten Jahr so ein bisschen auf. Ähm, AI, AI wird das Netz verstopfen, ähm, die Chat-GPTs, die diversen Dolly -E und uh, Stable Diffusion mit Journey, ähm, Text-to-Image-AIs äh, werden so viel Schund ins Netz spülen. Dann mache ich nochmal eine einzelne Ausgabe zu und zeige euch, wie einfach das ist, wirklich innerhalb von 10 Minuten ein Unique-Video Dingen rauszuhauen, mit Sprecher, mit Text-Overlays, äh, mit Stock-Footage, mit AI-Musik, mit AI-Text. Ähm, was ehrlich gesagt eine Aufwertung für den meisten Springer-Content wäre. Das muss man so sagen. Weil da könnte man eigentlich einige ersetzen durch AI. Kurzer Werbeeinschub, Shoutout an die Itemis AG. Top 100, Innovator, Great Place to Work und die suchen noch Leute. Wenn du Interesse daran hast, die Zukunft des autonomen Fahrens mitzunehmen, entwickeln und dabei zu helfen, ebenso wie die Zukunft des Internet of Things und jetzt nicht unbedingt jeden Tag ins Office fahren möchtest, sondern die Flexibilität des Remote-Work liebst bei mir. Im Newsletter und im Artikel findest du alle Infos zu der ITEMIS AG aus Lünen und ich freue mich ganz besonders darauf, dass die diesen Podcast sponsoren. Denn das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, so ein Unternehmen, vor allen Dingen auch noch aus meiner Heimatregion, hier als Kooperationspartner zu haben und die auch wirklich richtig was verändern wollen und können. Hardware, ich glaube, dass Smartphones im nächsten Jahr äh, ganz klar erleben werden, dass die Sub-500-Euro-Klasse, das waren ja ehemals die teuersten, mittlerweile ähm, die, die, die spannendste Kategorie sind, was Google mit der A-Series macht, also bei den Pixel 6a äh, und dann wahrscheinlich irgendwo mal 7a. Das zeigt, was geht, weil wir so viel über Software und dann wieder AI machen können, dass wir viele teure Hardware einfach nicht mehr benötigen. Und vor allen Dingen einfach auch nicht mehr so viel äh, Performance. Wir werden längere Update-Zyklen bekommen bei den Smartphones, was ich gut finde aus Nachhaltigkeitsgründen. Reparierbarkeit wird ganz ganz, ganz anders gewährleistet sein und ansonsten kommt da nichts Neues. Da wird keiner irgendwie großartig was Neues erfinden. Sorry, tut mir ja leid, aber es ist so. Äh, ich persönlich warte endlich auf den Mac Mini, am liebsten mit einem M2 Pro Prozessor. Das würde mich wirklich freuen. Vielleicht quetschen sie auch noch ein Max rein. Vielleicht wird das auch gleich der 3-Nanometer-Prozess, äh, der gerade bei TSMC gebaut werden für Apple. Lass uns da einfach mal abwarten. Mobilität, insbesondere bei Autos. Äh, Tesla ist das neue Make America Great Again Car. Ja, Wer, wer, wer will mit so einem Ding noch rumfahren und, und es neu kaufen? Das ist ein Trump-Mobil geworden von einem durchgeknallten Typen, der in einer Tour sexistische, zum Teil ultrarechte Position vertritt. Wer, wer, wer will das noch haben? Das wird äh, Tesla sehr, 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 sehr wehtun im kommenden Jahr. Diese, dieser Wachstumskurs der 50-prozentigen Steigerung, ich glaube, das fällt denen richtig auf die Füße. Plus wir haben Druck auf die Supply Chain, da werden sie ein bisschen Probleme haben. Plus wir rutschen offenbar in eine Rezession hinein. Ähm, warten wir mal ab und obendrauf, glaube ich, dass Wettbewerb in USA, in Europa und in China so viel Druck auf die packen wird, dass sie mit den Preisen nach unten gehen müssen, wie sie es jetzt schon tun. Und das bedeutet natürlich, dass dieses Narrativ ähm, der irren Marge, der von, das von den ganzen selbsternannten Spezialisten auch immer wieder gebracht wird, einfach nicht mehr so da ist. Ne? Tesla verdient mit keiner anderen Fabrik Außerhalb von Shanghai nur einen Cent. Im Gegenteil, sie schreiben ordentliche Verluste. Ähm, das 49-Euro-Ticket wird ein großartiger Erfolg, da bin ich, bin ich fest von überzeugt, aber es wird wehtun. Es wird der Infrastruktur wehtun, ähm, es wird der Bahn wehtun, es wird den Öffis wehtun, weil jetzt wirklich regelmäßig und nicht nur über diese drei Monate gezeigt wird, wo es denn einfach nicht klappt. Ja, und, 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 und wo wir über Jahre einfach auch Linien wegrationalisiert haben. Das wird sehr, sehr spannend. Und last but not least ähm, möchte ich noch ein bisschen was zur Nachhaltigkeit sagen. Ich bin mir sicher... Und ich mache da jetzt kein politisches Podcast raus und bitte verzeiht mir da auch. Aber ich glaube, dass wir in den letzten 12, 15 Monaten eine ganze Menge kluger Entscheidungen in Deutschland getroffen haben in Bezug darauf, wie wir Energiewende hinbekommen, wie wir Verkehrswende hinbekommen und wie wir uns generell nachhaltiger aufstellen. Und das zeigt Wirkung in jeglicher Form. Wir werden ein absolutes Rekordjahr für Wärmepumpen haben. Wir werden ein absolutes Rekordjahr für Solarzellen, Installation haben. Wir werden außerhalb von Bayern ein absolutes Rekord hier für Windkrafträder haben. Aber ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie sich unsere Industrie in Deutschland entwickeln wird, das ist einfach etwas, was wir vielleicht auch so ein bisschen feiern dürfen. Also, wie viel Terawattstunden oder potenziell wir für Solarzellen produzieren. Das gleiche äh, sehe ich in der Mikromobilität, in der urbanen Mobilität, wie immer mehr Lastenrad-Sharing-Systeme hineinkommen, finde ich super spannend, mehr Leute einfach umsteigen in der City vom Auto auf ähm, Fahrräder, Pedelecs, E-Bikes, Lastenräder, Sharing-Systeme, bla bla bla. Es ist wirklich großartig zu sehen, was da alles passiert. Und da sollten wir auch nicht andauern, nur immer rumjammern. Im Gegenteil, wir haben da viel hinbekommen. Und 2023 wird das noch offensichtlicher. Ebenso ähm, sehe ich das generell im Energiesektor. Ich habe ja schon Solar und äh, Windkraft all angesprochen. Ich habe ein schönes Podcast gemacht in meinem E.ON Electrip-Podcast. Ähm, und zwar äh, haben wir da mit äh, zwei Doktoren vom Bayernwerk gesprochen und die haben über den Flexhumer geredet. Und das ist super spannend. Ich verlinke euch mal den Podcast äh, im Artikel auf metacheles.de. Äh, das werden wir erleben. Menschen ist es einfach nicht mehr egal, wo der Strom herkommt. Der kommt ja aus der Steckdose, aber die wollen mehr und mehr wissen, was dahinter ist und die wollen vielleicht sogar Teil dessen sein. Und dann reden wir auf einmal wieder über die Solaranlagen auf dem Dach und so. Es wird großartig. Ja, das ja, hat euch in Deutschland wehgetan bezüglich der Energiepreise. 2023 wird es besser. Und last but not least, ähm, Food. Wenn ich mir anschaue, wie der Fleischkonsum in Deutschland, ich glaube mittlerweile liegt er noch bei 57 Kilogramm äh, im Jahr äh, pro Kopf. Und wir kommen von roundabout 67 Kilogramm. Also wir haben so 10 Kilogramm weniger Fleischkonsum innerhalb von drei, äh, drei Jahrzehnten. Und ich halte das wirklich für sensationell. Das ist übrigens ein relativ europäisches Ding. Ne? Es gibt natürlich Bereiche bei, äh, auf der Welt, in denen ist das nicht so. Ansonsten, ja, äh, viel Weltbewegendes wird dann ehrlich gesagt nicht so passieren. Ich freue mich, freu mich tatsächlich für die Leute, die das Video nachher sehen, dass ich immer wieder zum Friseur kann. Ich kriege ja schon fast so eine Fokuhila, verdammt nochmal, ich sehe das gerade hier im OBS. <lacht> ähm, ich glaube, dass wir in Bezug auf das, was in der Elektromobilität passieren wird, ein paar spannende Entwicklungen haben, insbesondere von deutschen Herstellern. Aber der große Knall kommt so 2024, 2025. Da gehen die völlig neuen Plattformen an den Start. Und ansonsten im Computing-Bereich, bei aller Liebe, ähm, da werden wir jetzt nichts, nichts Wildes sehen. Ja, ich freue mich auf die nächste Generation der M2s. Ähm, Im 3-Nanometer-Fertigungsverfahren von tsmc was Apple da wieder raushauen wird und da wieder zeigen wird, dass sie im Bereich Performance per Watt einfach die Nummer 1 sind. Es gibt im Moment da wirklich nichts Besseres. Aber ansonsten, bei aller Liebe, in meinem, meinem Gaming-Rechner ist immer noch eine GTX 1080 drin. Ja, ich überlege, ob ich mal auf, auf, auf eine RTX 3090 dieses Jahr upgraden sollte, auf eine gebrauchte, weil es dann einfach relativ günstig gibt. Weil die Krypto-Idioten einfach keine Kohle mehr mit ihren Mining-Dingern machen können. <lacht> Aber ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, es ist eine kurze Ausgabe. Äh Lasst euch nicht so viel Bullshit erzählen, wieder mit Web3 und Dezentralisierung und Metaverse und NFT und äh, Future of Money und die Roboter kommen und was weiß ich, nicht alles. Wahrscheinlich fängt jetzt auch noch irgendwie jemand an zu erzählen, dass wir 2023 das autonome Fahren haben. Ja, das macht ja der Elon Musk seit 2016 und scammt mittlerweile die Tesla-Kundinnen und Kunden um 15.000 US-Dollar für Full-Self-Driving, was es nie gegeben haben wird. Ich bin mir sicher, auch das Ding wird sich früher oder später mit einem kernigen Lawsuit erledigt haben. Ansonsten 2024 autonomes Fahren, da müsste eigentlich die Level 4 Plattform von Mobileye verfügbar sein äh, für die OEMs. Da äh, sehe ich dann doch eine Ecke eher Potenzial. Aber was ich mir für euch und für mich und für uns alle 2023 wünsche, dass wir nicht nochmal so ein Fuck-up-Jahr haben, wie das letzte diesem Scheißkrieg mit der Art und Weise, wie wir endlich erkennen mussten, schlimm genug, dass es dafür ein Krieg geben musste, ähm, in welchen Abhängigkeiten wir uns begeben haben über die letzten Jahrzehnte. Ich bin optimistisch. Ich bin wirklich optimistisch. Und das hat eine ganze Menge auch mit dem Feedback zu tun, das ich von euch bekomme, wenn ich über Nachhaltigkeitsthemen spreche, wenn ich über die ähm, Lifecycles von Hardware rede, und wir erleben, dass die Software, die obendrauf ist, eigentlich das Wichtige ist. Und wenn wir eine gute Grundlage mit der Hardware haben, dann können wir hinten heraus ganz einfach auch gewährleisten, dass selbige, nämlich die Plattform an sich und nicht das, was auf der Plattform betrieben wird, einfach auch verdammt lange laufen kann. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für all euren Support. Wenn ihr mir unterstützen wollt, auf der Webseite könnt ihr es mittlerweile auch kostenpflichtig abonnieren. Da hört ihr immer noch die Podcasts durch. Da könnt ihr immer noch die Artikel lesen. Da gibt es nichts mehr für. Deswegen ist es komplett freiwillig, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass jeglicher Content frei sein muss und dass Informationen frei für alle und für jeden äh, zur Verfügung stehen muss. Jetzt kann man sich fragen, warum soll ich dafür zahlen? Das gibt euch einfach... Ein gutes Gefühl, äh, ein großartiges Format wie mit zu unterstützen. Jetzt höre ich auf, ich kann mich nur noch um Kopf und Kragen reden. Ehrlich, danke ähm, für euren Support und auf ein tolles Jahr. Ciao.